0: 女大学生在自己的公寓中发生意外，犯罪现场极其诡异。她身边的众多追求者多多少少都有嫌疑。警方最终通过一口痰将嫌疑人锁定。Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在佛罗里达杰克逊威尔，一九九八年十一月二十七日，周五。感恩节过后的第一天，根据餐厅的排班计划，当班的是25岁的科里，但他没有准时出现。餐厅的老板和员工们都有些惊讶，因为科里一向守时，他翘班的可能性很小。出于安全角度，老板委派了一名厨师去他家查看。十一点左右，厨师在抵达后发现，科里的车还停放在自家的车位上，他家的前门反锁着，但敲门无果。于是，厨师绕着科里公寓的外围走了一圈，并找到了一扇对应主卧的窗户。虽然窗帘挡住了大部分的视线，但厨师还是可以从帘布的缝隙中看见了一只染红的脚。厨师立马报警，探员和救护人员迅速抵达。年轻的女大学生科里已经无力回天，她最后所呈现的样貌让人心生寒意。她衣衫不整地坐靠在床沿边。双腿张开摆成 M 形，他的内裤被褪了下来，从头到脚几乎全部染成了红色。他的手上、胸部、腹部和颈部全是伤口。医护人员小心翼翼地把他放上担架，并准备直接送往法医实验室。探员也立刻封锁了现场。经勘查，探员确认科里是在床上受到袭击的，因为除了主卧的床单很凌乱外，公寓的其他地方都很干净。主卧的地板上有一只金色的打火机，不确定它属于谁。科里的一些内裤散落在床边，这些都会被一并收集并送往实验室。科里的钱包和车钥匙放在了厨房的桌上，厨房侧窗的窗台上有一道红色印记，想必作案人是从这里进出的。印记看起来像是手指，但作案人戴着手套，并没有留下指纹，可见他有备而来。探员不敢轻敌，在勘察完现场后，立马向附近的居民了解情况。住在对接的邻居阿舍利表示，他与科里是好友。科里来自于纽约，目前正在佛罗里达的某所大学就读。他很勤恳，还在外兼职了两份工作。自己与科里的最后一次见面是在11月25日，感恩节的一天前。他们在阿舍利的家中烤馅饼，大约下午五六点的样子。科里说他要回家了。因为晚上他还有其他的安排，阿舍利没有多问，只是祝福科里感恩节快乐，玩得开心。再后来，阿舍利再也没有见过科里，而回想过去的几日，阿舍利也没有留意到社区有什么异样。阿舍利建议探员可以去问一下科里的男友，或许他会知道更多。大约在三周前，科里与一位叫大卫的男子确认了恋爱关系。大卫说他非常喜欢科里。追了好久，才让科里同意与自己交往。大卫本想着带他回自己的母亲家过感恩节，但科里似乎有些害羞，他觉得这样的发展太快了，所以大卫最终一人在周二离开了该城市。他能够提供出相关的机票。大卫说，他听科里说过，感恩节前一夜，科里会约上几位好友去酒吧欢庆。大卫在感恩节当日，也就是26日的上午11点给科里致电。他想关心一下女友昨夜玩得如何，并祝福他节日快乐。但科里并没有接听电话。大卫原本计划着过完感恩节周末就立马返回，带着科里去大餐一顿。可现在这一计划永远的泡汤了。法医实验室很快就给出了结论：受害者科里的身上总共有101处伤口，包括了正面的54处和颈部的两个致命伤。如此凶残的作案手段有两种可能：作案人对受害者有极度的仇恨，又或者作案人有着特殊的癖好或心理疾病。从身体的受伤程度可以看出，科里有反抗过，他的伤口中有防御伤，但最终他失败了。不过奇怪的是，科里并没有受到侵犯，那么他最后所呈现的姿态又意味着什么呢？在科里的内裤上。法医找到了一根带有发根的头发，这一 DNA 被成功提取。探员根据阿舍利和大卫的证词，把受害者科里发生意外的时间缩短在了二十五日下午六点至二十六日早上十一点之间。接下来，探员所需要做的就是调查这一段时间内科里所接触过的所有人。二十五日晚上，科里去了酒吧，同行的有四位朋友。大家玩得都很尽兴，并没有发觉什么异样。大约在二十六日凌晨一点多，朋友们陆续回家。最后一位与科里在一起的是蒂芙尼。蒂芙尼是一位比较直爽的女子，她爱科里，并且已经爱到无法自拔。她曾经暗示过科里，但科里更倾向于保持普通的友谊关系。蒂芙尼在接受审问时有些紧张，她回忆说，那一天大约凌晨一点三十分。他和科里一起走出酒吧，两人各自上了自己的车。蒂芙尼原本计划着去一个朋友家过夜，在半路上，他还给科里打了个电话。科里确认他安全到家，并已经躺在了床上准备入睡。但蒂芙尼改变了计划，他还是想要与科里在一起，哪怕只是聊聊天。所以，他调转车头，大约在凌晨四点左右来到了科里的家门前。科里的屋内没有一丝亮光。周围也很安静，蒂芙尼敲了几下门，但科里或许睡得太沉，他没有起床响应。蒂芙尼只能无奈回家。探员想要知道蒂芙尼具体是几点拨打电话给科里的，这样能进一步缩小案发时间。但当探员调取蒂芙尼的通讯记录时，他们却发现根本没有所谓的通话。难道是蒂芙尼在那一晚喝多了记错了，还是说他在故意说谎？此时，探员请蒂芙尼留下 DNA， 蒂芙尼拒绝了。他说自己不是作案人，探员没有必要怀疑他。如果有需要，可以直接联系他的律师。不过，蒂芙尼还提到了一个细节：在当晚喝酒的过程中，科里并不是全程都很开心的。中途，他去了一次洗手间，由于时间较长，蒂芙尼不放心，所以去厕所看了一下。他发现科里和格雷格里在一个角落里争论着什么。格雷格里是他们之前在酒吧中认识的男青年，两个人看上去当时都非常激动。蒂芙尼本想上前支援柯里，但柯里很快就留意到了他，并结束了与格雷格里的谈话。探员随后也找到了格雷格里，可格雷格里却表示那一晚并不像蒂芙尼所说的那么夸张，他只是在无意间撞到了正在走路的柯里。格雷格里进行了道歉，然后与柯里闲聊了几句。酒吧工作人员和格里格里的朋友们都可以作证。之后，某位酒吧工作人员向探员透露，蒂芙尼曾告诉过他，那一晚他原本计划着与科里同房。所以，蒂芙尼的证词可信度有多少？更为蹊跷的是，在探员申请对蒂芙尼家的搜查时，蒂芙尼带着自己所有值钱的东西仓促搬家。最后，探员不得不带着法院的执行令飞到了路易斯安那州。在那里采集了他的 DNA， 但实验室给出的结果却把蒂芙尼的嫌疑给排除了。探员分析认为，蒂芙尼可能在扮演一个潜在的罪犯，从而获得更多的关注，满足自己的心理需求。不久后，探员得到了另一条消息，那就是同在餐厅打工的男同事艾里克也喜欢克利，他借用各种机会靠近克利，虽然克利明确拒绝过他，但艾里克没有放弃。他对餐厅中的每一个人说：“科里是他的，没有人可以与他竞争。”而在科里出事后，艾里克提出了辞职。探员把艾里克带到了警局，艾里克显得很腼腆。他承认自己一直在暗恋科里。感恩节那天，他约科里到家吃饭，还亲手做了一大桌子的菜。他希望科里可以心甘情愿地与自己在一起，但结果却是科里没有出现。他的心很累，所以不想去上班了。探员问道：“现在科里发生了意外，没有人可以让你心累了，你还会去上班吗？你知道科里在那一晚发生了什么吗？”此时，艾利克突然两眼放光，他说：“如果是他干的，他会先从颈部下手，然后在其他的各处都捅上几次。”这一回答有些疯狂，因为关于科里的受伤细节，探员从未向外界公布过。艾里克的描述竟然与事实如此相同。不但如此，探员还留意到艾里克的手上有多处抓痕，艾里克对于这些痕迹的来源无法解释。探员立马采集了他的 DNA， 但最终结果却是令人失望的，他并非作案人。至此，探员除了确定作案人的作案时间是在感恩节当日凌晨2点至上午11点间，其他的一无所知。由于一直没有破案，科里的家人把线索悬赏金提高至了两万美元，但时隔一年依旧没有任何消息。直到二零零零年的五月，科里案发十八个月后，探员因为一句话锁定了嫌疑人。那一天，在杰克逊威尔的一家海滩烧烤店中，四个曾经在一起工作的打工者喝着酒聊着天，几杯烈酒下肚后，一位叫罗伯特的小伙突然提到了科里案件，他告诉大家。自己过去租借的公寓紧邻着科里的家，他能够看到屋内的全景，包括科里何时开关灯、何时沐浴、何时睡觉。罗伯特还会经常幻想着与他发生点什么。两位工友在听后哈哈大笑，他们认为罗伯特喝醉了。不过另一位工友却觉得他或许就是作案人。探员在接到密报后展开了调查，一些不安的信息正在慢慢浮现。科里遇害当年，罗伯特才17岁，可谓是年轻气盛。他因为喜欢海滩，所以离开父亲，与姐姐和姐夫同住。不久后，他被姐姐赶出了家门，因为姐姐发现罗伯特有些怪癖。他会经常一个人在深夜站在姐姐的院子中抽烟，并想方设法的透过窗户偷看姐姐睡觉。姐姐还在罗伯特的卧室中翻出了几本成人杂志。这些都让姐姐感到不安、气愤和无法容忍。罗伯特还有一个哥哥，在罗伯特九岁那年，哥哥在德州因为捅了一个女人而入狱，当时这个女人的身上有多达九十六处伤口。虽然兄弟两人已经断交数年，但谁能确保这些东西不会潜移默化地影响呢？目前，罗伯特居住在马里兰州。据了解，他是通过网络聊天室。认识了一位谎称自己是25岁的52岁女人，罗伯特似乎很好这一口。他告诉女人自己也25岁，感觉两个人很有缘，所以希望能进一步发展。然后他索要了女人的住址后，在某一个冬季的深夜，穿着一条牛仔裤和一件 T 恤站在了女人的家门前。之后他们就住在了一起。探员致电了马里兰州的警员，询问他们是否可以想一个办法。在不打草惊蛇的情况下拿到罗伯特的 DNA。马里兰州的警员非常配合，他们谎称需要侦办另一起案件，让罗伯特到警局来一次。罗伯特应约了，他回答了警方的每一个问题。但当警员询问是否可以留下 DNA 时，罗伯特拒绝了。警方则按兵不动，因为他们事先知道罗伯特有抽烟的习惯，所以警员递了一支烟给他，本想着。罗伯特在抽完烟后，会把带有他口水的烟头丢在烟灰缸内，但谁料罗伯特并没有那样做，他在吸完后把剩余的部分夹在了自己的耳后根。警员又递给了他一瓶水，让他清一下嗓子。罗伯特并没有碰那个瓶子。最后，警员又给了罗伯特一张纸和一个信封，并表示他们尊重罗伯特不提供 DNA 样本的选择，但根据流程，他需要签署决定文件。签署完后，把文件装入信封，粘合，交由警方后，他就可以回去了。罗伯特看了一眼，他向警方怒吼道：“别再来试探我了！抽烟、喝水、用口水粘合信封，你们不就是想采集我的 DNA 吗？这样做有意思吗？”被反将一军的警方最终只能释放了罗伯特。离开警局的罗伯特依旧十分谨慎，他或许知道警员很有可能在暗中盯着他。他回到了自己的工作地，一家电脑店。每隔一个小时，他都会到户外休息区抽烟，但不像普通人那样在抽完后丢弃烟头。他每一次都会把烟头装入口袋。他是在防范什么吗？第二天暴雨过后，罗伯特又一次来到户外抽烟，他依旧没有忘记把烟头放入口袋。但就在进入店铺前，他清了清嗓子，并随口吐了一口痰。这口痰浮在了雨水的表面。便衣警员立马上前提取，一周后结果出炉，这个 DNA 与科里内裤上的头发相一致，罗伯特被认定为了首要嫌疑人。当探员把这一些资料提交给检察官时，检察官却拒绝下发逮捕令。他并不是在帮罗伯特，而是他发现，在所有的文件中存在着一个漏洞。探员目前仅仅证明了嫌疑人的 DNA 出现在了被害者家中。但如果说罗伯特表示他自己去过科里家做客，那么探员要如何证明他与案件就一定相关呢？罗伯特和他的律师很有可能利用这一点进行反攻。探员随即指派了另一位女性警员，带上窃听器和录音笔，敲响了罗伯特的家门。女警拿出了科里的照片，并询问罗伯特：“你是否有听说过科里以及他的案件？你有去过或曾经接近过他的公寓吗？”你是否认识并与他交流过？罗伯特全部否认，而这恰恰是女警想要的答案。Okay. You never went to her 女警感谢了他的合作。当日下午。检察官下发了逮捕令。晚上，罗伯特被捕。被捕后，罗伯特一直在喊冤。2005年4月，检方在法庭上陈述道：“罗伯特有着偷窥的癖好，他利用自己公寓的特殊位置，违规偷看了科里。随着一次又一次得逞，他的胆子和欲望越来越大，乃至最后，他直接将幻想落实。他并没有与受害者发生实质关系。”而是通过伤害受害者，把受害者摆成某种特殊的姿势，从而达到自我高潮。除了内裤上的头发与他的 DNA 相匹配外，罗伯特的前女友也指认，在主卧的地板上的打火机属于罗伯特。此时，罗伯特仍在狡辩，他说：“科里喜欢养猫，他那两只猫经常会在公寓中乱跑，是他们把自己的头发带入了科里家。”二零零五年四月二十八日，陪审团给出了裁决，他们决定让这位反社会型的变态恶魔入狱终身。科里一案就此了结，但科里或许直到他的最后都没有意识到，他的身边隐藏了这么多会对他生命造成威胁的人。据悉，罗伯特后期的上诉均被驳回，他的律师在二零一八年提出了新的质疑，因为他觉得 DNA 的检测可能参加。他说了两点：，科里内裤中确实发现了一根头发，但在当年的法医文案中，其实有给出五个 DNA 图谱，这一点相当蹊跷。另外，在取药罗伯特的头发做校验时，警员记录当时取了七根头发送往实验室，但实验室的报告中却显示他们收到了14根头发，这又如何解释呢？就此，检方并未公开说明。而他的律师似乎也没有在后期继续跟进。在下一期视频中，我会分享这么一个案子：女老师在家中发生不测，她的丈夫在事发前与情妇待在一起。探员认为这是一个合理动机，但对此丈夫拒不承认。丈夫说，他们三个人在床上的生活很和谐。事发的十五个月后，情妇的情人出场了。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。